0: 天下公司这一时段，我们首先来关注摩托车行业。有“摩托车之王”称号的中国嘉陵工业股份有限公司，目前正深陷泥潭
1: 。我们来看一下中国嘉陵发布的2016年上半年财报。公司今年上半年营业收入同比减少将近百分之五十，净利润亏损一亿两千多万元。有证券媒体做过统计，进入二十一世纪以来，中国嘉陵除在二零零七年实现了一百三十万元的盈利之外，其余的年份全部处于亏损状态
0: 。中国嘉陵是中国南方工业集团公司控股的国有上市公司，主导产品有摩托车及发动机、特种车辆、小型通用动力机械等等。公司现有员工三千多人。他曾经是中国的明星企业，是中国第一辆民用摩托车的生产者，国内摩托车最大的生产企业，曾经获得了“中国摩托车之王”等多项殊荣
1: 。然而，中国嘉陵的现状却令人唏嘘。过去八年，中国嘉陵的营业收入持续下降，当前的营收只相当于2007年的四分之一。目前，嘉陵摩托车的产销规模已经萎缩到与1981年公司刚起步时相差无几的程度了。
0: 其实呢，不只是中国嘉陵在 A 股上市的钱江摩托、新大洲 A 和力帆股份这样一些企业，它的营收和利润也都不乐观。中国汽车工业协会摩托车分会的秘书长李斌分析了众多摩托车企业陷入
2: 困境的原因：中国的限模是从85年开始，首先从北京开始，那么现在慢慢的蔓延到全国，呃，几乎所有的大城市，目前大概有将近200个城市限摩。其实，任何一种交通工具都会带来一个交通安全的问题。在大家的心目当中，可能认为摩托车不安全，摩托车的排放
3: 比较大
1: 。宗申摩托车创始人左宗申认为，应该放宽禁摩政策
3: 。城市交通体系啊，它应该是一个一个立体的。比如说，你在这个米兰啊，意大利的米兰，他们解决城市拥堵的问题，就是用摩托车解决的。因为米兰也是一个塞车很严重的一个城市，意大利政府就是鼓励大家去买摩托车，然后补贴500欧元一台车。说这样的话，那个米兰的交通就逐步的缓解。说在欧洲也好，在美国也好，在日本也好，这大城市里面呢，他都倡导一种叫一人一车的一种交通方式。因为你汽车要坐几个人嘛、啊，那摩托车也可以坐一个人或者坐两个人。说这种交通方式是效率最高、最经济啊。而且消耗资源最少的。左
0: 宗申还表示说，由于缺乏市场支撑，行业技术发展严重滞后，整个中国的摩托车行业的利润全部加起来，还不如美国哈雷摩托车一家。但是如果回顾它的历史的话，嘉陵的历史可以追溯到一百四十年前，在一八七五年的时候，清政府是在洋务运动当中创办的江南制造总局，在上海龙华镇创办了龙华制造分局，它主要从事的是一些军工产品的生产。而在抗日战争期间呢，这家军工企业一路搬迁，从上海到河南，再到湖南，最后是迁入了重庆的嘉陵江畔。解放之后，嘉陵依然保持着军工企业的色彩，生产这种猎枪子弹这样一些产品。之后，经过了军民融合这样一个政策的大背景下，我们看到了今天嘉陵摩托的。这样一种业绩的表现，所以张毅觉得我们应该怎么来看他这一路的变迁？因为现在有人说，你看很多城市限制摩托车上路，因为它不安全、污染大，而摩托车行业又认为摩托车有助于缓解城市的交通，建议放宽。这个中间的平衡度，我们怎么
4: 来看？你看最近正在上映的那个《谍影重重》啊，那个里面就是有那个、嗯、有一个,、啊、有一个镜头追逐的，对对对，摩托追逐戏。那个戏的话，我觉得在中国的大中城市你是看不到的。嗯，就是这个摩托车，它这个。这个排放量到底是这个比小汽车更优还是更差？这个其实是一一一直很争论的一个事情。那么有人是挺模派，就是觉得这个摩托车它排量小啊，它的污染其实更小的。但是也有很多分析呢，很多科学的研究证明说，这个摩托车它确实排放量比、呃、这个比这个小汽车，甚至比大货车要严重很多。嗯。我最近刚看了一个剑桥大学的一个非常权威的一个测评报告，他们的结论是什么呢？让我们大跌眼镜。他的结论是什么呢？摩托车它的这种污染的程度，远高于我们想象的比，比货车的这种污染程度要高一千倍以上。啊，以前的时候我们看看到很多这种数据，大概就是污染的话，可能就是比货车呀、啊、啊黄标车啊，可能会到两到八倍。但其实剑桥大学的结论是，这个它大概是千倍以上。嗯，即使是一个摩托，它停在哪儿？啊，发动机可、呃、发动着。那种声音，它排出这种尾气的话，也会造成非常严重的一种污染。这个结论的话，我觉得应该说还是有一定的可信性的啊，毕竟是建桥大学的一些比较资深的一些气象和物理方面、化学方面的一些专家。那么我们知道北京也好，核心城市也好，这二百多个城市都在呃限制这个摩托车这种发展。这种限制呢，应该说是有一定道理的，就是安全性的问题，特别是污染环境的这种问题，这两个因素的话，我觉得是两个紧箍咒。嗯
0: ，因为在老百姓当中，原来经常流传着一句话。话嘛，说这个摩托车是，呃，有一个是铁包肉，有一个是肉包铁，应该摩托车是这个肉。我们西北人流传一句话，嗯、
1: 从小我就听到，而且到现在还在说，就是要想死得快，就买一脚踹，嗯、就都会这么说，就都会觉得非常非常的危险。嗯。嗯
4: 这个确实是绕不开的问题。我本人还被摩托车撞过，所以我对摩托车就就就是一直心有余悸的。呃，就肯定。但是呢，我们看在理性的角度而言的话，就是摩托车进行这种发展的话，应该说是一种人努力天不帮忙的一种状态。嗯，就是这些生产企业呢，确实很用心的去生产啊、呃，但是呢，确实是这样一种状况，就是二百多个城市禁摩，所以说摩托车的话它始终是一种，呃，它不是一个主流产品啊、呃，不是一个被。主流城市所接受的这样一种主流产品，所以嘉陵它的业绩下滑的话，一点也不意外啊，是一个非常正常的一个事儿。这种转型的话，摩托车企业这种转型的话，其实从15年前就开始了啊， 2 0 0 0年时候就开始了。嗯，那个时候我印象特别深，当时在2002年的时候，当时在北京参加那个发布会，是嘉陵开的发布会，它不是开新品的发布会，什么发布会呢？嘉陵红酒上市了。啊，当时这个总经理的他说什么呢？非常的新时代，说我们未来要成为中国红酒业的前十强，啊，后来又做电视，啊，又卖矿泉水，反正什么做都做。就是这几年一直在转型。我们现在来看的话，嘉陵也好，力帆也好，卖红酒、卖水、卖安全门，现在来看是一种笑谈。但是在当年的话，确实对他们来说是一种实实在在这样一种转型。嗯、但是很遗憾，到现在为止，我们的摩托车生产企业都没有找到一个真正的可持续的这样一个转型的方向、嗯、啊，没有方向感，没有节奏感，这其实是比业下滑更严重和更可怕的一个事儿。嗯，这
0: 我们可以把它和过去的这种彩电行业来做一个类比吗？因为随着时代的发展，时代的不同，可能你传统的这种过去的所谓显像管电视，到后来你会被液晶啊，被各种的这个等离子等等所取代。而现在呢，整个的摩托车行业也由于你前面所提到，它并没有找到一个清晰的，我走多元化，但是我也要选择我清晰的走多元化的道路，所以是打一枪换一个地方，这种试探性的也始终没有成功，这是造成它现在业绩下滑的一个。也是一个原因
4: 吗？主要原因还是我们的政策层,层面，就是二百多个城市限摩，嗯啊，然后这方面的话，确实你又没有没有办法进入嘛。所以我觉得未来的话，如果说摩托这个行业还有一些机会，还有一些可能性的话，它的空间还是在农村市场、嗯、啊，四线、五线这种城市还是有一些可能性的。嗯啊，你一线城市的话，二线城市的话，基本上没有这种可能性了。嗯，如果未来的话，能不能设计一些？比如当年的时候，力帆的老板当时在北京开两会，他说：“我们生产出一种摩托车。”专门雇佣农村市场，这个很很有意思。我说怎么很有意思？他说你开着摩托可以给这个地里面去去撒农药啊，就是它是一种摩托车加这个农药车两用的这种车，它就是这样的话就非常适合农村市场。嗯、啊，啊这样的话，而且就是当年的话还有补贴嘛、嗯嗯
1: 。所以我们来看哈，虽然现在摩托车行业的整个的市场是在农村，但是呢，中国汽车工业协会摩托车峰会秘书长说了，现在农村买摩托车的人越来越少了。
2: 最近几年，农村的市场呢在持续的下滑。那么这个呢有几方面的原因，其中的一个原因是，我们现在农村很多的青壮的劳动力都已经到城市去打工。因为我们摩托车的经销店一直深入到农村，深入到乡镇。那么在乡镇里边，现在没有人买车。这个乡镇里边很多都是老头老太太和小孩真正买车这个人群都已经出去打工去了。另外一个呢，就是随着中国汽车工业的发展。那么我们现在的汽车也越来越便宜了，尤其是那个小面，现在很多农民就搞运输，可能会选择了汽车，这个对摩托车也是有一定的影响。
0: 这几年呢，包括中国嘉陵在内的摩托车企业一直在尝试着进行战略转型。今年的六月份，中国嘉陵发布公告称，因重大资产重组停牌。而根据此前宣布的重组方案，摩托车业务将从上市公司当中移出。重组完成之后，这家曾经被视作中国摩托车行业标杆性的企业，将会变身为一家以房地产为主要业务的公司。
1: 当然了，并不是所有人都不想干了。宗申摩托车创始人左宗申就表示说，他仍然要在摩托车领域内寻找转型升级的机会
3: 。因为你现在搞制造业，你就在制造这一端的话，你这个产业不搞垂直整合，比如说你你不去整合网络，你没有卖场，你上面没有这个原材料的控制权，你就在在中间这一端的话，那是很难过的日子。你比如说富士康就是这个状态。啊，全全世界最大的制造企业八十几万人，但它的净利润大概就千分之一点几，所以一定要搞产业的垂直整合
0: 。中国汽车工业协会的数据显示，中国摩托车销量自从2008年达到2750万辆的高点之后，开始持续的下滑。去年呢，中国摩托车销量已经比2008年下降了三成多。中国汽车工业协会摩托车分会秘书长李斌认为，摩托车行业未来的希
2: 望仍然在城市。我们现在摩托车行业里面，我们的产品大概百分之九十的产品是针对农村市场。那么针对农村市场的产品，其实主要就是低价位产品。那么我们大概只有百分之十左右的所谓的高端产品。那么这个高端产品呢，跟国外的这个摩托车相比，啊，也不算是高端的。那么未来的几年呢，我们摩托车行业大力的开展这种产品的转型升级。我们希望能够形成大概占我们总产量的百分之四十这样的休闲娱乐。代步工具这样的产品，百分之六十还是农村产品。其实，在相当长的一段时间内，农村市场其实还是我们的一个主要市场。但是呢，城市市场是我们今后发展的一个方向
1: 。嗯，嗯我想和张毅探讨一个问题哈，就是有些的产品可能随着时代的变迁，它。必然的会淘汰出主流的或者是大众的市场，不知道你同不同意？就是到今天为止，摩托车不论是因为政策的原因，还是它自身的一些原因，它已经不是一个主流的代步工具或交通工具了。这里一定要承认，如果说电动车像现在很多互联网加那种小牛牌的什么电动车都发展的非常好，是年轻人或者是农村的一些人的更多的选择。那么再说回来，我们说机动车越来越便宜，一个小面啊，一万块钱可能就能买得下来，然后可以有。有更大的承载量和更大的价值的时候，摩托车可能它一定会被取代，尤其在政策不支持情况之下。所以我们能看到的是，它不是说不会存在了，就像很多的手动挡的汽车最后成为了一些玩家的乐趣一样，它在细分的小众市场是有前途的。比如说，我们说玩摩托车的人分哈雷一派或者是宝马一派，然后他们会有专门的这种玩摩托车的一个细分群体，它可能就已经不是主流大众市场，这不是一个转型，可能就能够消费升级就能够带来改。改变的，因为转不了的是百年的这个历史或者是思路
4: 。对，我们现在摩托这个行业面临一个最大的问题，就是说，呃，海外市场走不出去，对，国内市场走不下去，呃，因为在二零零二年的时候，那个时候当时我们的主力市场在哪儿？在东南亚，啊、呃，以越南为主的东南亚这种市场，啊、呃，当时一度啊市场占有率达到百分之七十。嗯、啊，当时我们做了很多这种报道，但是很快一夜之间啊，兵败如山倒。为什么呢？就是被日本的日本的这种摩托车打得一败涂地。为什么呢？就是一方面是日本的鞋它的品质好，质量好，我们的什么呢？我们就打价格战，你便宜我比你更便宜啊。这个一开始越南人还很欢迎，在最后用完之后，这个真是一脚踹，它这个质量啊、性能啊，确实比日本的要差很多。所以在很快的时间里面，就是中国的企业，几乎摩托车企业就在越南市场、在东南亚市场几乎是全面的溃败。啊、当时像力帆啊、宗申啊、龙鑫啊，在越南市场都建了自己的生产线啊，当时把国外市场、嗯、一个非常大的一种发展的红土，但是很快在2003年之后，基本上全都退回来了。嗯、退回来之后，我们知道在国内市场的话，也有很多刺激这种政策。在09年的时候，当时出台政策就是鼓励下乡嘛，就鼓励摩托车下乡，最高的补贴能够补贴到650块钱一辆车。在这个政策刺激之下，这种短暂的回光返照式的这种繁荣持续了三四年的时间，到2013年的一月三十一号，这个政策终止。那么到今年为止，我觉得到应该说，对于摩托这个行业来说，应该到了一个。啊，应该说进入一个，呃，非常非常惨淡的这样一种时期。嗯，啊，为什么留这么一个缓冲的时期呢？就是给那些摩托车企业一个充足的一个转型的时期啊。我们看做的比较好像力帆啊，像龙鑫啊、宗申啊，他们这十多年其实一直在转型。嗯，你像力帆最早从，也是经过很多这种周折啊，卖矿泉水、卖红酒、卖安全门，呃，什么的什么产业都做过，现在基本上就立足几个产业了，就新能源，那它是一块，就往上走。嗯，还一块就汽车。啊，做这种呃低价的、平价的这种呃这种汽车，呃，还有就是这个呃发动机啊、呃，这几方面的话是呃摩托车企业就未来转型的话非常好的这个三个方面。那、嗯啊、这个方面呢，我觉得就是摩托车这种行业的话，未来这种发展的空间的话，一定是越来越窄的这样一种趋势。嗯啊，它已经确实不是一个主流的产品，了。小众化的是，越来越小众。嗯、那么未来的话，可能就是一些像王站就是一些玩家啊，可能比较高端这种摩托，可能十多万、二十几十万这种摩托，嗯、高端摩托，它可能非常做一种小。大众这样一种体验会存在，嗯、可能我觉得再过五六年的话，我们再讨论摩托这个话题的话，就是一种比较稀缺的一种产品了啊，就是、嗯、只是说一种非常非常窄重的这样一种产品的这种存在了。所以说，我们的摩托车这个产品远离大众的视线和视野，应该说就是一个时间的问题了。嗯、因为对于摩托车企业来说，目前最大的困扰就是没有方向感，没有节奏感。嗯、我跟一些摩托车企业聊，他们不知道该往哪走。国家的产业政策不明确，呃，二十百个城市一直在线，也不可能把这个缺口打开。那么未来要转型这种方向的话，非常明确，就是你要往上游去走，嗯啊。但是摩托这个产业，摩托这个行业要不要继续存在，怎么去做，嗯，确实是一个非常大的一个难题。我们看到，我做节目之前，我登录了这个重庆摩邦嘛，你看这个力帆啊、龙鑫啊、宗申三个企业的官网，看到他们关于摩托车业务板块的介绍，非常的简单，嗯，非常的简单，基本上这一年的资料几乎就是几乎没有，很少资料，就说明什么呢？越来越淡出我们的视线啊。摩托这个产业的话，应该是一个。呃，说得严重一点，就是越来越行将消失的这么一个产业了。嗯，所
0: 以大家得思考一下，在这种小众细分市场当中，这种小众的需求是不是能够满足企业接下来的这种生存发展的需要？而另一方面，即使你看到可能哈雷它取得的业绩要比我们整个的中国摩托车行业加起来的利润还高，但是我们以现有的这种模式、能力和水平，是不是能够生产到这样一个级别的这种产品，满足这种小众细分市场它的需求？这就是我们接下来需要思考的一些问题。好，接下来我们进入今天的公司。发布会
1: ，公司发布会。
0: 好，公司发布会，我们今天来继续关注 G 二零峰会。今天下午呢，中国代表团在二十国集团领导人杭州峰会新闻中心举行了新闻发布会，商务部副部长王受文就 G 二零杭州峰会经贸成果展望向记者介绍了情况，并且回答了提问。接下来我们连线经济之声记者蔡军，你好，蔡军。啊， uh, 你好，王强。嗯嗯，这次
5: 我现在就在这个，嗯，这次 G 二零
0: 峰会中方都提出了哪些经贸方面的倡议？
5: 嗯，那么在这个中国担任 G20 主席国期间呢，这个呃中方在经贸方面倡议啊，这个 G20 要把这个不保护这个贸易保护主义的措施的承诺延长到这个2018年。这其中呢，包括这个两方面的内容：一是承诺呢不采取新的贸易保护主义措施；第二呢是承诺逐步减少和取消已经采取了的贸易限制措施。同时呢，还呼吁这个 G20 成员严格履行向世贸组织通报的义务，每采取一项新的限制贸易的措施都要及时通报。那么可以说呢，这个这一次啊，这个中方的得到了这个各方的认同，那么大家都发表共同的声明，就世界最主要的二十个经济体啊，在反对贸易保护主义方面持有这个坚定的立场。那么目前来看，双方在这个推动这个贸易复苏啊，全球贸易增长的问题上呢，目前还是比较团结。而且呢，峰会呢预计将把这个不采取新的贸易保护措施的承诺呢延长到这个2018年底，并且承诺呢到2016年底，这个占领成员国呢全部批准贸易便利化协定，同时呢要继续推进这个多哈回合的剩余议题谈判。呃，此外呢，各方还同意就对世界贸易影响比较大的新议题呢将会展开磋商。嗯，这都显示了这个一个好的
0: 势头。嗯，那么这次峰会在经贸领域渴望达成哪些共识？另外，商务部对于这次峰会的经贸成果有什么样的预期才决？蔡
5: 军，嗯，这次呃峰会呢可以达到很多共识。那么商务部大家总结了一些成果，比如说可以在贸易方面批准 G20 贸易工作组的工作职责，呃，实现 G20 贸易投资政策的机制化，呃、批准 G20 的贸易增长战略，这个为全球贸易经济的可持续发展指明方向。那么还有呢，比如说批准首份的 G20 全球投资指导原则，这是为这个加强全球投资啊，呃协调做出了一个历史性的贡献。这个王胜文副组长特别强调，比如说各国这个投资啊，要这个稳定、透明化、公开化，这样便于呢世界各国这个相互投资，嗯、呃，避免呢因为这个投资政策转变呢对这个投资啊造成这个障碍，这样呢可以促进世界经济增长。那么这也是呃。G20 成果的一个亮点。那此外还有呢，比如说坚定支持多边贸易体制啦，帮助发展中国家和中小企业都融入全球的这个价值链。那么预计啊，这次的 G20 峰会在贸易方面的成果十分丰富。好的，王强
0: 。好的，谢谢太君。